0: Es, es, es romper ese paradigma de que no somos capaces de amar verdaderamente.
1: Porque tú en esa donación a los demás estás como autorregalándote el cielo.
0: Quitarnos de duda respecto a si debo o no ser bueno, si debo o no hacer algo por
1: los demás. Si estoy dando por puro egoísmo, no duda. O sea, tú más bien das sin pensar.
0: O sea, no se trata de brillar tanto, se trata de dar calor.
1: Entonces yo me tengo que poner atención en cómo me estoy amando a mí para ver cómo voy a amar al otro. No es de puntos, no es de
0: méritos, no hay acciones que valgan más que otras.
1: Bienvenidos a Más Allá de mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Más Allá de mí, ya el penúltimo de esta temporada. Pues ya para concluirlo y antes de llegar a, a, su, a su culminación, pues vamos a reflexionar un poquito de lo que hemos hablado anteriormente y del tema que ha estado presente. Y pues este es la caridad. ¿no? Entonces, en, todo este, en todos estos capítulos pues hemos estado hablando de, del amor, tanto de aprenderme a amar a mí para poder amar al otro, ¿no? que, que es la la esencia de todo, de todo nuestro sentido de vida y propósito de vida que hablábamos en, en las primeras temporadas. Y pues en este episodio veremos con mayor profundidad cómo es que ese amor está presente en todo el valor cristiano, ¿no? Y ese, ese amor está dentro de, de esta caridad, ¿no? Caridad que ya, ya cambiamos el sentido de la palabra, que caridad no es solo como como la gente que, que piensa que es darle lo que sobra a los demás ¿no? y que ya está muy, muy tachada la palabra de repente porque realmente es la esencia de, de todo cristiano y hay que verlo así, ¿no? hay que darle el verdadero sentido de esta palabra eh, porque es donde Cristo resucitado se manifiesta y se nos da a conocer, entonces tiene un sentido muchísimo más grande que el que de repente ya tenemos o que escuchamos día con día en nuestra sociedad y pues estamos nuevamente aquí con Alexander
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dije ya. Ya, ya, no, ya no nos vamos a presentar este capítulo.
1: No, sí, pero ya, ya para que entraras con todo, ya ah, directo a tu ah, opinión. Ah, no sé, pero... Dale,
0: Alexander. <risa> <risa> sí. Bueno, muchas gracias, Vero, Vero Camacho, que también nos acompaña en este capítulo. Eh, y sí, o sea, yo, yo creo que lo, lo más fuerte de lo que menciona Vero y lo que tendría que resonar más en nuestros corazones es eso, que es la manera en que Cristo resucitado se manifiesta cuando nosotros como católicos somos verdaderamente caritativos estamos permitiendo que Cristo se manifieste no y entonces pues es lo fuerte o sea porque más allá de sentirnos como ¿qué, culpables tal vez de, de que no haya caridad en este mundo, más bien tendríamos que sentirnos responsables de que podemos manifestar esa caridad en el mundo, o sea, tenemos una gran responsabilidad y una gran oportunidad de hacerlo, siempre y cuando pues limpiemos como este concepto como muy severo, lo tengamos claro, cuál es el verdadero significado de la caridad, qué implica la caridad y pues creemos que pues al final eh, fue lo que intentamos transmitir durante esta temporada, el, el cómo amarnos a nosotros mismos, eh, de dónde vienen estos mandamientos o, o de dónde viene esta doctrina del amor en el catolicismo y derivado en cómo puedo amar mejor a los demás, más y mejor a los demás, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que, que esto sí nos haya llevado a ahora sí entender bien el concepto de la caridad y de ahí, ok, bueno, y con esta caridad, ¿qué hacemos, no?
1: Sí, exactamente. Y pues Jesús se la pasa hablando de, de caridad, ¿no? Siempre que está con sus discípulos, todo giraba en torno a eso. Y, y de hecho, pues Jesús hace de la caridad un mandamiento nuevo y de, él dice no vine a abolir la ley sino más bien le vine a dar un sentido un sentido totalmente nuevo no y pues viene a amar a los suyos hasta el fin ¿no? sabemos que es un amor que sobrepasa todo entendimiento pero a fin de cuentas nosotros estamos llamados a ser nuevos cristos no y él manifiesta el amor que el padre ha recibido y esto se me hace súper importante porque él se sabía o sea Cristo como verdadero hombre y verdadero Dios se sabía amado por el padre ¿no? Y entonces por eso siempre nos están recordando que primero me tengo que saber un hijo muy amado, más que sentir saberme, porque pues los sentimientos como hemos hablado mucho vienen y van y hay veces que me puedo sentir muy triste y muy vacío y no significa que dejo de ser amado. Y cuando me cae el clic de eso, yo puedo empezar a entender que soy un hijo amado y puedo empezar a amar a los demás, ¿no? Y pues llama a los discípulos a imitar este amor. Y, y pues dice Jesús nuevamente, como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. O sea, literalmente está dejándonos la clave, ¿no? Para yo sentirme amado, para yo saberme amado y para poderme amar, tengo que aprender, que es algo que se aprende. O sea, no creo que es algo que de un día para otro me haga clic, a menos que Dios te dé esa gracia de que soy amado, o sea, de que soy una persona amada para poder amar. Y luego es esta parte de permanecer en mi amor. Esa frase me encanta porque hace poquito estaba echando la, la humildad de un padre que, que decía mucho como para permanecer en su amor no significa quedarme estático. O sea, cuando Jesús te dice sígueme, te está llamando a moverte y a ir detrás de él. Bueno, permanecer en mi amor es así como Cristo se va moviendo, tú tienes que moverte con él. Y entonces ahí entra también todo, todos estos llamados a la caridad, todos estos llamados a dar, a entregarme. Y así vas permaneciendo en su amor, no es permanecer sentado, así como que, bueno, aquí Cristo me amó un chorro sentadito en mi silla. No, o sea, realmente es moverme como Cristo se movía y moverme con Él, moverme de su mano. Entonces, este, pues vemos como este es el mandamiento, es decir, este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. O sea, es el primer mandamiento de todos y es el que engloba a todos, entonces realmente pues es la base, es como Cristo se representa y lo dice una y otra y otra vez. En todas estas citas que le dije, que está en Juan, un millón de citas de Juan, este, se muestra como Cristo siempre su intención fue esa. Quiero que te sepas amado por el Padre, así como yo me sé amado por el Padre para que tú puedas amar.
0: Claro, y, y, y ahorita que, que mencionas eh, el Evangelio de San Juan... Eh, claro, o sea, siempre, siempre respecto al amor es, es mucho más fácil citar a San Juan y, y su evangelio Porque es como más meloso, un poquito más cursi Pero de hecho está bien interesante Estaba en, en el curso ah, pues, el, en el que nos metimos de Cristología Bueno, uno de Cristología y otro de Apologética ¿no? Que van de la mano, son el mismo instructor ahí en Catholic, este, Catholic Link Y el instructor en, en el de Cristología hablaba sobre cómo en el evangelio de San Juan Normalmente se, se, se le atribuía como a este evangelio más profético, más y, y, y de ahí que también derivado de eso Apocalipsis se le atribuye a Juan más como simbologías, este el, el significado escatológico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero poco a poco eh, mencionaba en el curso poco a poco los descubrimientos y, y, y lo que se ha explorado en, en, en el día, día de hoy, en lo, en, la, en lo presente, es que como que era muy exacto, muy también anecdótico, anecdótico, anecdó, eso, ¿no? O sea, anecdótico. Ále, ándale, exactamente. O sea, como que así sí estaba describiendo hechos que, que verdaderamente pasaron, ¿no? Tanto como los otros evangelios, y no de una manera tan figurativa. Y esto es importantísimo porque entonces esta parte melosa y cursi que se le atribuye al Evangelio de San Juan, eso era, o sea, eso era lo que estaba transmitiendo Jesús en ese momento. Y podría parecernos cursi o, 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 o como demasiado sentimental pero pues al final es porque tal vez se nos olvida que el, el amor sí es el fundamento de todo y esto es importantísimo, como dice Vero, de aquí partimos, o sea, si, si bien, eh, bueno, y, y aquí tratar de definir qué es el amor ya, ya es, o sea, es, es más de, del área de la filosofía o de las disciplinas filosóficas, lo que sí es la caridad, sí es del área teológico y sí está definido y está, y está definido como una virtud, lo vimos como la virtud teologal cuando hablamos de las virtudes teologales y también está definido como un mandamiento y entonces es, es cardinal para nosotros los católicos es lo que tenemos que estar siguiendo y, y es, es una propuesta muy radical hay que entenderlo demasiado radical porque si para nosotros se nos parece como muy sentimental para tiempos actuales el evangelio de San Juan y las enseñanzas de Jesús respecto al amor, imagínense en esos tiempos de repente hablar sobre amar al prójimo como a mí mismo o, o, o un dios un dios, un verdadero dios que se hace hombre y se sacrifica y se entrega por nosotros son, son, son nociones que de verdad no entran en, en, en la lógica o en la razón humana, pero por eso y justo el catecismo nos hace como ese énfasis, eh, es, es, es romper ese paradigma de que no somos capaces de entregarnos por el otro y de que no somos capaces de amar verdaderamente y de uno, recibir amor, dos, darlo ¿no? y aquí me gusta mucho algo que dice el catecismo eh, punto 1944 que dice que el respeto a la persona humana considera al prójimo como otro yo supone el respeto de los derechos fundamentales que se derivan de la dignidad intrínseca de la persona y lo dicen, eh, me voy a brincar hasta el 1946, que dice las diferencias entre las personas obedecen al plan de Dios que quiere que nos necesitemos los unos a los otros, esas diferencias deben alentar la caridad, y esto es lo que nos dice Vero, es algo que nos alienta a no estar quietos, o sea la caridad no, no nos o sea, el permanecer en Jesús es, es no permanecer quieto sino es algo que nos alienta al otro al otro que es completamente diferente a mí al otro que ama completamente diferente a como yo amo pero entonces puedo encontrar un amor diferente al mío que haga mi visión del amor algo más completo y entonces hacemos esa visión de amor eh, el construir el reino de Dios aquí en esta tierra es eso, ir completando esta visión del amor integralmente y para ello necesitamos la visión de amor de todas las personas que coexistimos aquí, ¿no? O sea, el, el reconocer que el otro, y lo, lo hablábamos mucho cuando hablábamos del Padre de la Rañaga y, y lo hemos citado varias veces, cuando reconocemos en lo más profundo de nuestro ser que existe alguien más, que es Dios, y que me ama profundamente, eso le da un sentido a mi vida para reconocer que en el otro es alguien completamente diferente a mí, pero también completamente merecedor de ser amado amado, perdón, y que esa diferencia de hecho me alienta a reconocerlo como alguien que puede ser objeto del amor, de mi amor ¿no? entonces eso nos tendría que mover eso en todo momento tendría que hacernos salir de nosotros mismos, pero ojo y aquí es como que, bueno tal vez me estoy adelantando un poquito a, a ya lo, lo práctico de, de la caridad este, y de lo que hablamos Vero, antes de antes de empezar este capítulo antes de salir de nosotros mismos definitivamente tendríamos que como depurar o, o purificar esa, esa noción de amor a nosotros mismos. Antes de salir de nosotros, tendríamos que buscar entender cómo estamos saliendo, ¿no? Y si estamos saliendo con nuestras heridas, nuestros sesgos, está bien, ¿no? O sea, na, ni, ningún amor es perfecto más que el de Dios, pero tenemos que reconocerlo, ¿no? Y tenemos que hacer el, el, el ejercicio de reconocer si antes de yo salir a amar al otro, entiendo lo que es amar y me estoy amando a mí mismo, ¿no?
1: Claro, me gustaba mucho este punto que decía Alexander, porque de verdad el catolicismo es tan bonito que rompe con todos esos debates de que si el hombre es naturalmente bueno, que si, está, que si es naturalmente malo, que si está inclinado al bien del mal. y al mal, y no solo cree, sino afirma que el ser humano puede llegar a amar en plenitud, ¿no? O sea, nunca va a ser perfecto, que con todos los defectos que tiene, que con todas las tendencias al mal que tenga, puede llegar a amar. O sea, y no... No es algo de, de solo para algunos, no es algo... Es como para todos, ¿no? Está este regalo, o sea, como que vete más allá de que soy una persona con defectos, una persona que todo, tiene todas estas carencias, o sea, no tú puedes llegar a amar, ¿no? Eso me, me encanta. Y, y pues también otro punto de, del catolicismo, en 1826, dice, si no tengo caridad... Eh, nada soy, ¿no? Y todo lo que, o sea, decía un apóstol, y todo lo que es privilegio, servicio, virtud misma, si no tengo caridad, nada me aprovecha. Me recordó mucho, mucho a Santa Teresita porque ella entendió, o sea, si leen su libro, fue entendiendo esto, nada es mío. Y porque ella trabajaba muy en lo profundo de su ser. Ella trabajaba desde lo pequeño, ella era muy caritativa, pero no era la persona que iba a África, este, a, a donar a las pobres. Ella en su convento, o sea, en, en su trinchera, por así decir, todos los días se preocupaba por esta caridad. Y lo trabajaba desde el punto donde a veces prestaba las cosas más valiosas que tenía y no se las devolvían. Y en vez de reclamarle que pues tal vez sería el instinto de alguien, ¿no? De que oye, te lo presté y me dijiste que lo iba a devolver. De verdad se creía este nada es mío. O sea, a mí me apreciaba tanto porque dices tú, ok, o sea, pues nada, es mío, pero la verdad sí lo compré, ¿no? O sea, la verdad sí es mío. Tiene mi nombre al final, <ríe> o sea... ¿qué? Sí, sí, sí. Pero pues ella fue como, o sea, como entendiendo y, y Dios le demostraba que él tenía mucho más para darle cuando ella daba hasta lo que le costaba y cuando ella como que se olvidaba de esta... De las leyes humanas de, ok, si es mío y te pongo esta fecha, entonces yo tengo todo el derecho a reclamarte hasta que me lo des, ¿no? O sea, se olvida de todo eso para ir más allá. Y siento que muchas veces esa, esa, ese límite humano que tenemos no nos deja ser caritativos. Este, si me hace hasta aquí, ya no doy. Si, me, si, si se pasa esto, ya no doy, ¿no? Y es donde hablamos de este, de este cubrir una necesidad humana en lugar de ser realmente caritativos, ¿no? Y pues por eso la caridad es superior a todas las virtudes. O sea, no me queda, duda o sea, que... Que en este dar, como decía también Alexander, hay que empezarnos a purificar, pero ese es el sentido de todo. Si tú quieres, tú vas a llegar al cielo y te vas a purificar por medio de los demás, ¿no? por medio de esta entrega, pero al final el regalo es tuyo porque tú estás listo para entrar al cielo. O sea, porque tú estás purificándote, porque tú en esa donación a los demás estás como autorregalándote al cielo. Entonces, a fin de cuentas, también es algo. O sea, sin querer y sin que esa sea tu intención, y entre menos lo sea, más es un regalo para ti. Y entonces entra toda esta lógica de Dios que no tiene nada que ver con la lógica de la tierra de que entre más doy, más recibo. Pero a mí me encanta, ¿no? O sea, me encanta pensar cómo, cómo Dios te dice: Es que por eso tienes que confiar en mí, porque tu lógica, tus leyes, no te van a llevar a ningún lado más que a no salir de esa zona de confort.
0: Claro, y híjole. Eh ahorita, digo, no, no, no lo había como que aterrizado y porque no lo tenemos aquí en el script pero ahorita que veo decía me remontó mucho a un capítulo de la primera temporada cuando discutíamos si el hombre es naturalmente bueno naturalmente malo y discutíamos que, o sea, bueno y malo son conceptos muy, muy pobres, o sea no, 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 no engloban lo complejo que es el ser humano pero si tuviéramos que decirnos por uno es, es por, por bueno, o sea, en el sentido de, de naturalmente somos, y, y Vero lo decía, sobre todo en la primera temporada hasta el cansancio, eh, ser, seres sociales, sociables. ¿Me explico? O sea, al final sí estamos hechos eh, fisiológicamente para, para compartir, para empatar, para, para generar estas dinámicas sociales donde yo me relacione con los demás. Entonces, bajo ese concepto entendemos que lo que más buscamos en, en esa dimensión satisfacer es tener buenas relaciones entonces pues naturalmente que pues somos buenos o sea en ese sentido tratando de, de como simplificarlo no y entonces quitarnos de duda respecto a si debo o no ser bueno si debo o no hacer algo por los demás y luego toca otro punto que también es sumamente importante lo, o, o sea digo todo, todo esto son como tres cuatro o 5 marometas mar mar mortales que que ni en los olímpicos se ven cuando tratamos de entender como la lógica de Dios, pero la paradoja de, decíamos, de entender el, el amor y, y de ser plenos y felices es no fijarnos en nosotros, sino amando a los demás. Pero la paradoja de, de saber cómo amar a los demás es que tenemos que purificar mi manera de amar. ¿no? O sea, no, no, no la manera de recibir el otro el amor. Yo, yo, yo no tengo, tengo cero control sobre cómo el otro recibe mi amor Y tengo 100% El control Sobre cómo yo Lo comparto Y entonces El ejemplo Por ejemplo De Santa Teresita Es increíble Porque ella purificó Su manera de amar Hasta un grado Máximo O sea Alcanzar la santidad Y, y, y obvio Como ningún santo No lo buscaba Pero alcanzó Alcanzó la santidad En esta vida En esta, en esta vida O sea Vaya no, no, no ni siquiera fue parte de la iglesia purgante como, como la mayoría lo vamos a hacer en el momento que pasemos otra vida antes de estar listos para, para llegar a la santidad y solamente purificó su manera de amar por encima de, de como decía Vero, pues más allá de pues, ir y entregar y, y, y hacer algo del otro lado del mundo purificó su manera de amar también, a veces lo, mucho lo que nos detiene es pues quiero ayudar a los demás pero pues es que yo no puedo hoy agarrar un vuelo y, y ser médico sin frontera en África y, y vacunar a un millón de personas contra la malaria pues sí, o sea esa va a ser la manera de amar de unas personas que su vocación y su sentido iba va a ir por ahí pero definitivo tú tienes una manera de amar y que no necesariamente es ir del otro lado del mundo algo puedes hacer aquí y a ver quedarse en un convento y rezar genuinamente rezar sinceramente y si así lo crees obviamente o sea es una oración sincera, genuina y pura, eso es tan válido como ir del otro lado del mundo. Y mucha gente va, va, o sea, es, esto puede ser polémico, ¿no? Porque mucha gente va a decir, no es cierto, a ver, no, caridad, verdadera caridad es ayudar a los demás y cambiarles sus vidas, etcétera. Bueno, pues es que volvemos a lo mismo. Queremos cuantificar y, que, y queremos decir, vamos a hacer méritos para ser santos, méritos para para ser el mejor amando y no es de puntos no es de méritos no hay acciones que valgan más que otras o sea porque no es no, no es algo que tiene un valor por sí es un valor que nosotros le damos un sentido que nosotros le damos y que se cumple en medida de que es genuino y, y que es sincero y claro a ver definitivo lo que tendríamos que hacer entonces por consecuencia es que esa ese ese sentido de querer ayudar a los demás esa caridad sincera y genuina cada vez crezca y se fortalezca y que llegue a su suma manifestación, a su suma expresión, lo que sea que sea, desde orar hasta irse al otro lado del mundo y todo lo que hay en medio, y que de hecho la mayoría vamos a estar en medio y está bien. Ojalá todos entendiéramos que es eso, o sea, no, 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 no hay extremos, no hay una manera, no hay dos maneras, no hay un ABC, es amar sin medida, ¿no? Desde cualquier medida, desde cualquier manera, y, y ojalá, o sea, ojalá tuviéramos a todo un mundo de personas amando sin medida en la medida que ellos puedan, en, 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 vaya, en el método, en la forma que ellos lo sienten y que, y que ellos entiendan y disiernan de la mano del Espíritu que esa es su vocación para amar. Y eso sería lo que cambiaría el mundo, más allá de pensar que todos tengamos que ser de nuevo X, así, doctores o, o Cruz Roja. O, o políticos, ¿no? O, 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 o sea, pues entonces nos estaríamos limitando a que hay buenas profesiones, buenas vocaciones y malas. Y, y creo que eso es también, volvemos a, a también lo que hablamos al principio de esta temporada, hay muchas cosas que nos detienen de amar y una de esas, de esas es eso, que se nos es muy fácil enajenarnos y, y evadir responsabilidad cuando sentimos que la responsabilidad es muy grande. Cuando catalogamos así, oye, ayudar verdaderamente es pues ser tal o tal o, o, o ser como la Madre Teresa de Calcuta o ser como Gandhi o ser como estas personas que las volvemos inalcanzables para entonces justificar el por qué no estamos buscando alcanzarlas no pues es que yo no voy a ser como Martin Luther King entonces por eso no lo intento pero entonces no hacen ni una ni otra no o sea y entonces de tu posición qué estás haciendo no pero pues bueno o sea es es eso no la invitación eh, es la misma que nos hace ver o de pues al final tenemos que atrevernos a hacerlo y tenemos que quitarnos como que esas trabas o esa duda de que si deberíamos o no deberíamos, ¿qué estamos haciendo en este mundo? Eh, ¿Cuál es el sentido de la vida? Pues el sentido de la vida es bien sencillo, amar al otro y empezar a discernir y trabajar qué significa amar al otro, porque de otra manera, si no lo trabajamos, pues no lo vamos a entender y no lo vamos a hacer. Entonces, también lo platicamos, eh, por ahí hay un, eh, una... Señora Marisa Ruiz de la Torre, eh, una española que, que escribe un artículo, me da muchas risa porque aquí dice Doña Marisa Ruiz de la Torre, pero así firmó, no, a ver, no, 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 no es una falta de respeto ni nada, eh, que habla de esto mismo, que si no, nosotros no ejercemos la caridad, no ejercitamos la caridad, no vamos a estar lista, listos, perdón, bueno, listos y listas para manifestarla. Y entonces, pues tenemos que empezar con atrever a ser caritativos cuando hablábamos de la limosna la caridad mucho del sentido de la limosna era esto, tenemos que empezar a hacerlo tenemos que empezar a dar, tenemos que pues no, no dudar tanto o sea no dudar de nuestro primer paso, que si va a ser chueco que si va a ser malo, que si no va a servir de nada, que si no o sea lo que vale es dar el primer paso lo que vale es empezar a dar y aquí la caridad es lo mismo muchas veces nos detiene el ser caritativos porque nunca lo estamos siendo
1: exactamente y hablamos sobre este artículo súper interesante porque remarca mucho que a veces eh, pues damos meramente para satisfacción personal o social o, eh, o para evitar algún problema con el otro o sea, también pasa que es como ay, le voy a dar esto para que ya no, para que ya se cae para que no peleemos, para lo que sea, ¿no? y, y me pongo a pensar en qué sin sentido termina siendo nuestro sentido de vida que es amar cuando damos desde voltearme a ver porque la gente termina con un vacío impresionante cuando se intenta encontrar en el otro pero de una manera de, de definirse de una manera de lo que hago por el otro y cómo reacciona hacia mí o cómo eh, esto genera mi satisfacción personal cómo empieza a dar pero sin tenerse a sí mismo pues termina en un vacío impresionante entonces mucha gente pierde el sentido de dar que es el mero sentido de nuestra vida el, el, el sentido de entregarse lo, lo pierde porque está buscando otra cosa en ese dar otra cosa que no se supone que vaya incluida y que, y que puede tener que ver con con esta buscar satisfacción con buscar sentirse mejor con buscar llenar una necesidad entonces qué vacío termina siendo y qué sin sentido termina siendo el sentido de nuestra vida cuando no lo hacemos desde primero me amo a mí mismo para amar al otro. ¿no? Y también hablábamos como de esta, de esta cultura del dolor y cómo el dolor está muy tachado. En general todas las emociones displacenteras están muy tachadas. O sea, hablamos de enojo, hablamos de tristeza, hasta de celos. ¿no? O sea, todo el mundo le dice la palabra celos y dice que no tóxico. ¿no? O sea, que cuando es una emoción, o sea, ya depende de lo que hagas con emociones, es lo que vale, pero no, o sea, no puedes sentirte de cierta forma. Entonces el dolor es lo peor que puede existir. En este mundo, cuando realmente, si fuera lo peor que puede existir, no lo hubiera vivido Jesús. O sea, porque Él sabía eh, que había un sentido en el dolor, ¿no? Y a veces damos para intentar callarle a los demás ese dolor, que creo que es una proyección a veces bastante compleja, ¿no? De pues para callar a mí el dolor que me causa en el otro, le doy al otro, ¿no? Y, y tratamos de evitar esto a toda costa sin pensar. En, o sea, tampoco aquí queremos ponernos a juzgar, ¿no? Porque luego todo uno va a ser de que no, pues ya di todo mal y a nadie le ha dado bien, ¿no? O sea, como dice Alexandre, se, se empieza haciendo, ¿no? O sea, ya la intención la vas purificando, pero pues te empiezas moviendo, te empiezas actuando. Entonces, si ya diste los primeros pasos, muy bien. Simplemente, si ya estás en ese nivel, pues te puedes poner ya a purificar como esa intención, a purificar tu amor, que a fin de cuentas eso es. O sea, es este es el camino que puede durar toda tu vida. Y si lo logras aquí con ganas, y si somos parte de la iglesia purgante, pues somos parte de, pero realmente vamos hacia un mismo objetivo. Y entonces, no, no tampoco para que sea como que chino, o sea, es que ya no sé si dar o no, porque si estoy dando por puro egoísmo, no, duda. O sea, tú más bien das sin pensar, pensar lo menos que puedas.
0: Sí, sí, sí. Tú, tú das hasta, hasta que te duela, y, y seguramente es lo que te va a hacer entender que el dolor no es, no es lo peor del mundo, de hecho. Eh, ahorita me acordé mucho, me, me vino un flashback a quinto de primaria Que fue un char Muy lejos Un flashback de que <risas> sí, bastante intenso eh, Donde X, yo me estaba portando mal, estaba haciendo relajo en el salón Me sacan del salón, yo quiero alegarle al profesor de que Oye, no, profe, no, no me dejes que, eh, viste eh, César, no, por favor Y entonces de un saludo a Mr. César Él... Pues nada, o sea, él dio por, por... Por hecho que yo me iba a ir... Como él me había pedido... A la dirección, entonces... A, a mí y a una amiga... Este... Tania... También un saludo a Tania... Eh, y ya, entonces se voltea... Cierra la puerta... Y no se fija que yo estaba... Que Queriendo alegar... Entonces yo estiro la mano... Se cierra la puerta... Me cae en el dedo... Y yo... ¿Qué? Y tenía el dedo torado en la puerta... Pues, o sea... Pero atrabancado ahí... Y Tania... Me dio mucha risa en ese momento. Me empieza a jalar del pelo y me dice, ya, por favor, ya. Así como, o sea, pues haz algo para parar tu, tu, tu dedo atorado en la puerta. <risa> como que... Y luego, pues yo tuve que arrancar el video ahí de la puerta y me estaba sangrando un chorro y ya me gritaba y lo Entonces, yo tuve que ir solo corriendo a, a, a la enfermería. Aquí es un relajo. Y, a, y aquí lo que yo quiero hacer, como la analogía que yo quiero hacer es, ojo. Tania me quería ayudar de alguna manera, o sea, le, le, le dolía mi dolor, evidentemente, ¿no? Pero ojo, se, se, o sea, la analogía es, Tania lo que quería era parar mi dolor, mi griterío, porque ella no quería que yo sintiera ese dolor, porque ella se proyectaba, como dice Vero, en, 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 en mí. De decir, pues es que yo no, yo no querría sentir ese dolor, ¿no? Y lo, y lo, y lo peligroso de esto, o sea, de como de nuevo, de rechazar el dolor... Y de entonces solamente buscar acabar con el sufrimiento del otro, por acabar con el sufrimiento del otro, porque yo no tolero el sufrimiento, es que no nos estamos dando cuenta que, como dice Vero, me estoy fijando en mí. No, la caridad, a, a mi percepción, no es hacer que al otro le deje de doler, no es que el otro deje de sufrir, porque entonces eso es querer controlar a la otra persona, ¿no? Es, es, es querer decir, yo siendo la otra persona cambiaría de esta manera o haría esto o necesitaría que me ayudaran de esta manera para salir de este sufrimiento de este dolor no estamos proyectando no se trata de acabar con el dolor el sufrimiento del otro se trata de vivir el dolor y el sufrimiento del otro acompañarlo en ese dolor y sufrimiento que es bien difícil lo que es bien difícil detenernos y, y encontrarnos que tal vez no estamos haciendo esto y deberíamos de hacerlo eh, también le contaba a Vero esta semana eh, mi hermana mayor por ahí está pasando por una situación eh, delicada de salud en su familia y entonces el, el pues no sé un día un día de esta semana que la compañera no me qué día fue estuve todo el día con ella y en un principio pues bueno tuvimos que ir al IMSS a, al seguro popular aquí en aquí en méxico a la clínica 36 este y estuvimos casi todo el día ahí no unas 7 8 horas y yo en un principio lo primero que yo, en, en mi realidad, y, y de nuevo queriendo proyectarme en, en, en mi ayudar, era como que, oye, porque estamos aquí, o sea, no, no tiene seguro gastos médicos mayores, porque no vamos a un hospital, ¿no? O sea, un hospital privado. Y claro, a ver, eso es genuino, es, es bueno y, y es lo que decía Vero no, no, no tenemos que tampoco desconfiar de todas Nuestras maneras en que ayudamos O todas las veces que hemos ayudado a los demás Así como que bueno, ya, soy, soy una pésima persona No soy una pésima persona por decirle a mi hermana Oye, pues no nos conviene ir a un hospital privado Pero ahí lo que estaba haciendo Era claro que me estaba proyectando Yo en esta situación no me gustaría estar pasándola en el IMSS Me gustaría estarla pasando en un hospital privado Y no era eso, o sea, mi hermana tenía la O sea, ella tenía su razón De estar ahí el sentido de que yo estudié en el IMSS era para buscar algo en particular o sea, un, un trámite, algo que se tenía que hacer a través del, del seguro popular, me explico, y entonces como que yo me o sea, me, me detuve tuve la oportunidad de como, pues, no sé tal vez una epifanía o lo que sea que son nos no suelen dar epifanías en nuestros días a días, pero las solemos callar esa conciencia que solemos callar es tal vez nuestra falta de afinidad al espíritu ¿no? y entonces yo en ese momento fue un X, o sea si ella tiene sus razones, pues a mí lo que me corresponde es acompañarla Y sí, y a partir de ahí, cambia mi mentalidad y, y, y ahora es, pues nada, o sea, trato de De la medida de lo posible no quejarme, al contrario Acompañarla en esto que está pasando, iris iris, O sea, nos toca estar aquí, nos toca hacer esta fila de dos horas Y luego nos toca hacer esta otra fila de 40 minutos Y luego esta fila de... Así es, ¿no? Es acompañar en lo que está pasando a la otra persona y, y no hacerlo sobre mí, hacerlo sobre la otra persona, ¿no? Entonces, esto, híjole, yo creo que es como, como la clave de la caridad, de nuevo, que no se trate de nosotros. ¿Y cómo lo, hago, cómo lo hago para que no se trate de mí? Pues tengo que fijarme en mí, en cómo, en cómo lo estoy haciendo, ¿no? Tengo que tener ese proceso de reflexión de, de, de cuestionarme cómo estoy amando, ¿no? Y que, que aquí, bueno, para, para ya no extendernos, les voy a leer por ahí unos consejos que estamos... Este, que apuntamos aquí que nos, también creo que nos pueden ayudar para entender eh, la, lo complejo que es la caridad pero también lo importante que es ¿no? y por ahí el, el obispo San Sebastián decía amar al prójimo como a ti mismo en el fondo se fundamenta en ese principio trata a los demás como quiera que ellos te traten a ti no es para, para otro lo que no es para ti por decirlo de alguna manera sería partir de ese principio de reciprocidad natural es decir en todo momento se tiene que dar esta dinámica de amor yo te ayudo y te amo porque entiendo que ser amado y ser ayudado es algo bueno. Entonces tengo que, que, tengo que depurar en mí esta noción de que no, soy, no estoy solo en esta vida, no lo puedo todo y que soy alguien que merece ser ayudado y que puede ser ayudado y que puede ser amado, ¿no? El principio de reciprocidad natural. Eh, otro consejo sería de San José María Escrivá que espero que sí haya dicho bien el nombre con los acentos, pero que es, es como suelta esta bomba, dice tu caridad es presuntuosa, desde lejos atraes, tienes luz, pero de cerca repeles, te falta calor, qué lástima, entonces no hacer eh, de la caridad algo que sea presuntuoso que sea nada más para que los demás me vean, no estoy haciéndolo por la otra persona, entonces lo estoy haciendo con objeto y como fin, el que sea algo que me dé a mí Y que los demás reconozcan Y deja tú, o sea, sí se puede hacer De la caridad algo que me dé a mí Algo que me haga ser más caritativo Algo que me haga ser mejor para amar Pero pero el reconocimiento ¿Quién te lo da? Pues Dios O sea, el único reconocimiento que tenemos que buscar en este día es de Dios Entonces, ¿dónde entra esta parte De, de, que, de que los demás Lo vean? O sea, no se trata de brillar tanto Se trata de dar calor ¿no? O sea, de verdaderamente Darle un beneficio al otro, ¿no? y pero no sé, mi quieres seguir con los otros dos consejos
1: con los otros dos consejos sí, este, a mí me gustó mucho siento que el que engloba todo así es el de la obisposa de San Sebastián que dice amar al prójimo como a ti mismo frase más repetida así cañón pero que entender el sentido está muy difícil y se fundamenta en ese principio, ¿no? o sea, tratar a los demás como quieras que ellos te traten a ti no ese es el mal o así algo para, o sea que tú no quisieras que te lo dicen a ti y demás pero ese amar al próximo como a ti mismo ha englobado todo lo que hemos dicho de, como, o sea como que se nos vean la parte como a ti mismo entonces yo me tengo que poner atención en cómo me estoy amando a mí para ver cómo voy a amar al otro o sea porque Muchas veces creemos que, bueno, es que yo trato excelente a los demás. A mí me trato como basura, pero a los demás los trato excelente. Entonces no tiene nada que ver ahora con el amor puro. ¿Por qué? Porque está saliendo otra parte de ti. Claro que puedes tener todavía la generosidad, puedes tener muchas cualidades, ¿no? Pero no está saliendo ese amor al que estás llamado. ¿Por qué? Porque a ti no te estás amando para nada. Entonces estás más bien cubriendo una necesidad o entregándote de más, sobrepasando tus límites. Y eso no es amor. La gente necesita límites, ¿no? Entonces, como poner atención en cómo me amo. Y lo demás es, pues, saber que amar al otro implica buscar que comprenda que no todo está bien y que así está bien. O sea, está bien que no todo esté bien, ¿no? Y ayudar al otro a descubrir sus errores, ¿no? O sea, como decía, esto de los límites, pues va de la mano con, ¿no? Y, y al ser seres sociales, estamos completamente encaminados a buscar cómo puedo convivir con el otro y eso implica amarlo, y eso implica poner límites, y eso implica ser quien soy porque no estamos tampoco hechos para encajar como piezas con todos, ¿no? O sea, también estamos hechos para convivir mejor. Sí hay que ver al otro en general como Cristo, que Cristo están en todos pero los que se van a quedar conmigo no, pues imagínate que los 6 mil millones de habitantes tuvieran que quedarse contigo pues está bien cañón, ¿no? Entonces tú estás hecho para encajar con algunos, pero para eso tienes que ser y amarme, y amarme a mí misma correctamente es como un reminder de todos los días, es algo que se practica, es algo que se construye, así como el amor con el otro se construye, tu amor propio también se construye y así yo voy a buscar lo mejor para mí y por ende voy a empezar a buscar el mejor, tipo lo mejor para el otro
0: Claro, y, y aquí eh, como que hay, hay que cambiar o, o, o depurar o este limpiar, perdóname así un chorro de sinónimos, pero eso, o sea, esto, esto que dice Vero, eh, se me hace bien importante. Hay, hay que limpiar nuestra visión de amor, hay que como que desempañarla de repente y ver al otro como un ser humano, o sea, genuinamente humano, con errores eh, que a veces voy a tener que señalar si de verdad lo amo, pero también con virtudes a pesar de sus errores y que nunca pierde esa dignidad, ¿no? A aquí voy a hacer un corte comercial porque me, me resonó mucho. Eh, yo sigo mucho una, una campaña que por ahí Jorge Rincón aquí en Monterrey ha hecho como mucho énfasis, que, que es como eh, informar y representar a los jóvenes eh, lo, las, las consecuencias de ver pornografía, ¿no? de, de cómo empezamos a objetivizar al otro. Y creo que podemos tomar ese ejemplo para entender el cómo ponemos como objeto y le, le quitamos humanidad al otro. Y tal vez eso es lo que no nos permite amar verdaderamente al otro. O sea, porque si yo no lo veo como humano, no, no reconozco que puede tener errores y que está bien que tenga errores y que por eso no, no tiene que dejar de ser amado. O no reconozco que sus errores pues también se pueden corregir. Me explico, lo, lo hago esta, esta figura, este objeto, esta máquina que, que o funciona o no funciona. Y no es eso, o sea porque las personas no son objetos. Y, y aquí justo me acaba de llegar una playera que... A ver, déjenme. A ver si sí. Oigan, oh, que, que sí muero. Pero aquí, para los que nos están viendo en YouTube, que justo dice: eh, People aren't products, ¿no? O sea, no. no bueno,
1: aquí en su. Oye, no, en YouTube, creo sí.
0: que no. Ah, sí, sí, ya se vio cuando eh, lo muestro. En, sí. <risa> en YouTube sí. nada. <risa> aquí en la cámara creo que sí. Pero es people eh, y viene así como tachado el símbolo de igual: no son productos. Y, y bueno las personas no son objetos, las personas no son máquinas, las personas son personas y son Cristo, eh, eh, Cristo, ¿no? O sea, Cristo en el que sufre, Cristo en el que le duele, Cristo en el más débil, Cristo en el humilde, en el sencillo, pero también en el político, también en esa persona que le guardo rencor o que me guarda rencor, Cristo en, en todos, ¿no? Y entonces, pues para eso primero tengo que encontrar a Cristo en mí y entonces lo empiezo a ver en los demás.
1: Ok, entonces... Super resumen. Eh, la caridad es pues, el amor de Dios encarnado hacia el prójimo. Es una decisión que tomamos libremente. Y en ese libremente se engloba todo esto que decimos de nuestras necesidades. O sea, es una decisión libre. Y pues hay que estar atentos porque eso se practica día a día. Ahí donde te incomoda el Espíritu Santo y lo puedes ir practicando. Eh, y pues nada, pedirle a Dios siempre, ¿no? Yo siempre intento pedirle una caridad y una entrega que me lleve más allá de mí. Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast.